0: ada beberapa cerita yang aku punya pribadi ngejalanin modal 5 juta. Itu bisnisnya bisa produksi kurang lebih 300 juta, 200 juta sebulan. Gitu. Ini menarik sih karena baliknya nih ke mindset sebenarnya mal. Karena mindsetnya tuh kebanyakan kalau orang aku temuin itu mindsetnya tuh bangun usaha butuh modal. Alhasil yang dicari padahal, sama mereka, alhasil yang dicari sama mereka adalah modal. Jadi benar-benar uh, apa namanya, ya mindset.
1: Hmm, berarti padahal cari solusinya bukan dari modal juga bisa ya
0: sebetulnya. Iya. Jadi okay. uh, benar-benar kayak ya, masalah mindset aja sih.
1: nih nyapa dulu nih teman-teman yang nih. Guys, ya. di bawah invite, nih, hey guys, diinvite-inviting dong teman-temannya nih yang yang mau bangun usaha, yang bangun bisnis nih menarik banget nih kita udah sudah ada Om Faisal Edrus yang udah sakti Mandraguna sebagai entrepreneur.
0: Sakti Mandraguna siapa tuh, saudaramu?
1: <laughs> <laughs> By the way, aku mau kasih tahu dulu nih jangan lupa di follow, apa di join di clubhouse-nya Indonesia tinggal tap aja gambar rumah hijau di atas di tap, terus join jangan lupa juga follow Instagram-nya Entrepreneurs ID, terus Youtube-nya Indonesia juga di subscribe terus jangan lupa Om paisal nih di follow-follow kalau aku sih follow juga boleh lah Duh, ya, mantap
0: ping rame teman-teman kita jam hmm. 7 lewat 5 baru masuk lagi Gitu, mal jadi ya menurutku masalah mindset sih lebih tepatnya uh, ratusan juta miliaran mungkin mereka puluhan juta belasan juta tapi hasilnya gila dan aku bisa narik garis tengahnya atau benang merahnya Kenapa itu bisa terjadi itu yang yang menurutku unik banget jadi bener-bener jos cucok meong gitu mal Oke, oke 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 satu oke, menit oke. lagi nih udah mulai rame teman-teman
1: oh berarti mal berarti mal ini kita nggak ada narasumber bintang tamu ya
0: mm-hmm. aku lagi pengen curhat pengen cerita nih sekalian direkord soalnya nih kan aku mau merekord diriku asik mau rekaman
1: mau <tuh> mau jadi bikin buku
0: ceritanya mau bikin buku nih sekalian hmm. aja nih pasti di nama penanya
1: ini. siapa dong nama penanya, nama
0: penanya siapa ya Andre kali ya asik ya Andrew Andrew Andrew, Andrew. gila keren-keren mukanya begini enggak cocok buat namanya <laughs> Andrew asem <laughs> Satu menit lagi teman-teman boleh dibawa tuh teman-temannya tuh yang mau kira-kira mau bisnis modalnya kecil nindi dah, tuh 75, silahkan dibuka
1: om Kemal. Oke, selamat sore teman-teman, entrepreneurs. Kembali lagi di Clubhouse entrepreneur setiap hari Senin sampai Jumat. Ya, mantep nih, hari Senin ini kita diawali pembukaannya, topiknya udah... Menurutku udah mantep banget sih topiknya. Bangun bisnis, miliar-miliaran, modalnya 5 juta doang, emang bisa gitu. Nah, kita sekarang udah langsung ada orang sakinya di sini, om Faisal, yang mungkin teman-teman udah... biasa dengerin tiap hari di sini. Nah, buat yang belum mungkin dicek dulu profilnya Om Faisal nih, di follow follow dulu supaya tahu gitu kan sekalian nanti cerita cerita juga backgroundnya ya kan. S- uh, sama tadi juga aku udah ngingetin ya di follow follow akun akunnya entrepreneur mulai dari YouTube, Spotify, sama Instagram, sama Clubhouse. Oke nih, Om Faisal ya. Yeah.
0: Yo, Om Faisal,
1: mantap, Om Faisal. Aku juga kebetulan belum tahu banget nih Backgroundnya Om Faisal nih Kebetulnya, padahal aku udah Lihat sama Om Faisal udah 10 bulan ya kan Backgroundnya Om Faisal dulu deh mungkin dari Dulu atau Sekolah atau kuliahnya gimana gitu
0: Oke jadi teman-teman Uh, Kenalin namaku ku Faisal, aku saat ini uh, Foundernya Jalur, Cie. yang impor enggak usah dibahas ya
1: Yang impor negatif,
0: Jadi aku lagi fokus ekspor, ngebangun ekspor di Indonesia Background ku, uh, S1 ku programming, aku sekolah programming di Malaysia, itu dari tahun 2006 sampai dengan 2009 Uh, IPK aku rendah banget, IPK ku 1,9 yang sebenarnya aku banggakan namun tidak aku banggakan Setelah aku lulus S1 aku bekerja sama omku itu jualan barang untuk uh, apa namanya Uh, instrumen, jadi bahasanya instrumen kita jualan ke pabrik-pabrik. Uh, jadi kalau teman-teman tahu automation di pabrik-pabrik gitu, nah aku dulu pedagang itu tuh di zaman itu aku digaji satu setengah juta rupiah gitu. Aku setahun kerja di sana sebagai salesman. Uh, kebetulan aku jualannya itu ke Indorama, Indo Barat, Pacific Fiskos itu semua di daerah Purwakarta. Jadi pada dasarnya setiap hari itu aku harus bolak-balik Jakarta Purwakarta untuk uh, berkenalan dengan user-usernya atau buyer buyernya atau uh, orang-orang yang ada di pabrik itu supaya lebih jos. Nah, setelah setahun bekerja di situ, alhasil aku dipanggil ibuku. Jadi kebetulan uh, ibuku nih bisnisnya adalah sekolahan. Jadi buku punya sekolahan. Saat ini kurang lebih ada 80 cabang nih di seluruh Indonesia. Uh, dan uh, ini disclaimer aja sekalian. Walaupun ibuku punya kayak 80 cabang gitu, tapi uh, ibuku tuh pelit kecuali pendidikan. Jadi kalau pendidikan aku minta kemana aja pasti dibayarin gitu. Uh, alhasil aku dipanggil ibuku setelah ikutan yang tadi bisnis apa tuh, instrumen autopilot. Banggili ibuku untuk bikin sekolahan. Sekolahannya itu bergerak di bidang penerbangan, teman-teman. Jadi kalau kalau, kalau teman-teman mau kerja di bandara, mau jadi apa namanya uh, tiketing, service, abis itu kargo, handling, uh, apa pramugari, bahkan sekolah pilot dulu kita pernah supply juga. Uh, itu sekolahnya seperti itu. Jadi ibuku pada saat aku masuk itu beliau punya Kalau 6 cabang, jadi seluruh Indonesia ibuku punya punya 6 cabang tuh, ada di Makassar, ada di Medan, ada di mana-mana, 6 cabang itu. Uh, basic sekolahan ibuku tuh dari Playgroup TK sampai dengan S1 itu formal, yang non formal juga ada. Nah aku dipegangnya di non formal ya, itu yang di perterbangan ini. Dimasukin ke sekolah di situ uh, sebagai manager langsung tuh, ya curang lah, namanya juga anak ibu ya. Jadi aku sebagai manager diminta buka. jadi sebelah cabang selama aku pegang selama setahun. Nah, setelah setahun ibuku bilang ke aku. Faisal udah tahu caranya bikin sekolahan, sana Faisal bikin sendiri gitu kasarnya. Nah, di situ aku nggak punya apa-apa tuh, aku nggak punya uang sama sekali. Ibu bagi bagi duitnya doang ma. kalau mau Faisal sekolah, kamu cari aja sendiri gitu. Waktu itu duitku sisa kurang lebih 18 juta. Ah, tabunganku masalah 18 juta. Di situ alhasil aku harus muter otak harus muter otak, gimana caranya gue bikin sekolahan tapi duit gue nggak ada, gue cuman punya duit segini nih nah, disitu langsung tuh, karena aku udah bikin 6 cabang sendiri ya dan aku paham cara bikin sekolahan, yang aku lakukan adalah mengcopy paste apa yang aku lakukan pada saat aku kerja sama ibuku aku pilihlah kota Kupang, NTT di NTT itu ada 14 airport loh, di seluruh NTT ada 14 airport dan tidak ada satupun sekolahan atau training center yang bisa mencetak uh, SDM-SDM baru untuk mengisi kekosongan di di bandara-bandara tersebut. Aku masuk ke situ dari 18 juta aku nggak mau ngeluarin semua, aku cuman sim, aku cuman pegang 5 juta rupiah. Dari 5 juta rupiah, aku ba- beli tiket one way. Wah oh, ceritanya satu arah doang, karena aku nggak tahu pulangnya kapan. Ke Kupang, aku di Kupang nggak ada, nggak kenal satupun orang di sana, bener-bener nggak ada kenalan, nggak tahu. Aku cuman tahu bahwa aku kalau buka di sini aku berhasil. Di situ aku satu juta, kalau nggak salah 1 juta tiket pesawatnya waktu itu 1,1 atau 1, berapa gitu. Jakarta Kupang, fus berangkat. Di Kupang, yang aku lakukan pertama adalah aku membuka cabang, ya. Cabangnya ini yang aku sewa adalah hotel. Jadi hotel u- ada 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 ruangan kerja ukuran dua x 2 tuh aku sewa dulu tuh. Itu sewanya seingatku 2 juta atau 1,5 ya. 1,5 Satu setengah juta rupiah aku sewa, aku bikin banner ya, banner yang bertuliskan nama sekolahku waktu itu Edu Tama, singkatan dari EDRUS, Edukasi Utama dari nama aku EDRUS, Edukasi Utama. Aku bikin setelah setelah sewa kantornya, aku bikin iklan di koran, iklan di koran waktu itu dua setengah juta selama sebulan. Bunyinya kurang lebih headline Sekolah di sini, kamu bisa kerja di bandara, istilah kasarnya gitu tuh bunyi headlinenya. Hubungi nomor di bawah ini, langsung interview di hotel ini. Hotel yang tadi aku sewa dua setengah juta udah keluar satu setengah juta udah keluar dua tiga 4 juta satu juta tuh aku mbak sewa kos kosan satu setengah juta berarti 6,5 setengah juta modal itu teman teman 6,5 juta keluar eh sorry 5,5 setengah juta keluar eh enam setengah juta udah keluar ada kos kosan ada hotel iklan udah naik setiap harinya itu kurang lebih ada dua sampai dengan 15 inquiry masuk yang nelpon nanya, mas aku mau daftar bisa nggak? Masuklah mereka datang ke hotel, datang aja ke hotel sini mas, gitu. Silahkan datang ke hotel. Di hotel aku jelasin, oke, okay. kita adalah sekolahan penerbangan, kamu akan sekolah di sini selama 4 bulan. Uh, dalam 4 bulan kamu akan training 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 dan dua bulan kamu akan magang di bandara di Kupang, gitu. Di bandara Kupang kamu akan training di sana. Kalau kamu mau pendaftarannya 100.000 Dalam sebulan nih Mal, dalam sebulan itu aku bisa merekrut kurang lebih 30 orang yang melakukan pendaftaran. Artinya dalam sebulan aku bisa dapetin 3 juta rupiah. Lalu setelah uang pendaftaran, kalau sekolah itu ada uang pangkal. Uang pangkal itu waktu itu aku mintanya 1,5 juta rupiah. 1,5 juta rupiah dikali 30 orang, aku bisa megang 45 juta rupiah. Nah, uang 45 juta ini aku gunakan buat sewa ruko. Jadi di sebelah hotel itu ada ruko langsung aku nego rukonya dua lantai dia mintanya 55 juta aku bilang ke Pak ruko eh, pemilik rukonya Pak saya mau bikin sekolahan di sini kalau kalau tadi penendaftarannya 1 Februari aku akan mulai kelas 1 Maret gitu kasarnya jadi ada aku ada gap 30 hari buat nyari uang buat sewa rukonya dapat duitnya tadi 45 juta sewa RUKO 55 juta tapi duitnya kan nggak cukup tuh duitnya nggak cukup sama sekali aku kurangan 10 juta aku coba negosiasi sama pemilik RUKO Pak tolong dong pak bantu pak aku mau bikin sekolah tolong pembayarannya dibikin dua kali pak 22 juta 500 22 juta 500 pak boleh nggak pak? boleh karena aku bilangnya ini buat anak bangsa pak wasik, ini buat anak daerah biar, biar, biar jadi pak anak-anaknya mau dia 22 juta 500 aku pakai tuh dari 45 juta 22 juta 500 sisanya aku beliin isinya Jadi aku beliin kursi, aku beliin bill apa da dashboard pula, apa tuh namanya uh, apa apa mal yang buat nulis
1: Up, uh, whiteboard.
0: Whiteboard. Jadi aku beliin whiteboard, uh, tempat duduk, wifi, fasilitas lah kawan-kawan lah, kurang lebih duitnya dari situ. Nah, permasalahannya dengan training school adalah pengajar. gitu. Aku aku pribadi kagak tahu itu isinya peng, pelajarannya apa tapi aku punya modulnya gitu. Kalau suruh ngajar aku nggak bisa karena aku nggak tahu ada weight and balance lah, ada yang hitung apalah kargo dangerous goods lah dan kawan-kawan ada 14 topik waktu itu materinya yang dijual. Nah, dari situ aku ke bandara tuh. Aku ke bandara ketemu sama petinggi-petingginya. Pak, nama saya Faisal, saya lagi bikin sekolah penerbangan buat SDM ground handling di Kupang dan di NTT. Boleh nggak Pak bantu ngajar, Pak? Biayanya kurang lebih saya saya berani bayar bapak segini per pertemuan Boleh dong pak, mau tuh biasanya tuh kepalanya Boleh dong pak dikenalin sama 13 orang lainnya supaya bisa ngajar juga Dikenalin semua ke 13 orangnya Dan itu dibayarkan per sebulan sekali setelah dia ngajar Jadi salah satu kelebihannya adalah aku punya payment mundur lagi dari, dari melakukan itu Nah datanglah tanggal 1, pada saat mau tanggal 1, mereka harus bayar SPP nih. SPP-nya kurang lebih kalau nggak salah waktu itu 1,5 juta rupiah juga sebulan, selama 6 bulan. Jadi mereka melak- mereka membayar 1,5 juta di tanggal 1-nya, di kemudian harinya, di tanggal 1 Maret-nya. Nah, karena tadi kan aku mulai 1 Februari ya, biar gampang ya. Terus 1 Maret, SPP bulan pertama dia bayar 1,5 juta dikali 30 orang lagi. Masuklah 45 juta lagi, itu buat ngelunasin, apa namanya, ruko lah, buat bayar apalah, buat bayar apa, dan seterus-terusnya. Sehingga jadilah sekolahan tersebut, mal. Itu uh, kurang lebih modal 6 juta, aku bisa produksi di bulan pertama 45 juta, di bulan berikutnya kali 2, 90 juta. Stabil 6 bulan, kelebihannya di situ. Nah itu nyambung ke sekolahan Setelah sekolahan aku jalanin setahun Aku bikin cabang Kurang lebih cabang yang aku bikin
2: 4
0: Polanya juga sama Bikin cabangnya nggak pakai modal Aku bikin di Ambon Aku bikin di Gorontalo Aku bikin di Manado Bikin di Palu dan seterusnya Sehingga li- sampai 5 Pas sudah sampai 5 aku udah mulai bosen tuh Bosen banget nih bikin sekolah gampang Duitnya juga bisa masuk Blah bla bla blah 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 bla bla. Karena bosan aku merasa aku harus punya skill set baru nih karena skill setku udah dieksekusi dan udah rapi uh, aku mau sesuatu yang lebih baik gitu kasarnya ngobrol lah sama ibuku mah Faisal bosen uh, sekolahin Faisal dong ke luar karena ibuku posisinya waktu itu di US Ya, deh, Faisal sekolah aja s di sini mama bayarin sekolahnya, sisanya kamu bayar sendiri. Terus kalau kamu mau mama bayarin, itu cabang-cabang ditaruh aja cabang yang Faisal punya dikasih mama aja buat mama yang ngelola gitu. Jadi istilah kasarnya barter lah. Oke deh, nih Faisal kasih cabang Faisal yang 5 unit tadi, mama sekolahin Faisal ke US. Nah, di situ aku sekolah ke US tuh mal. Sekolah ke US kurang lebih 3 tahun, sekolah di sana aku belajar sekolah terbang, sekolah pilot aku belajar juga. Lalu aku belajar uh, cara ngimpor produk dari Cina ke US dan jualan di Amazon di eBay. Lalu di situ aku juga sekolah S2 MBA. Uh, di titik itu aku juga jadi server, uh, pelayan-pelayan apa namanya? pelayan restoran. Di titik itu aku juga kerja di pabrik sebagai operator mesin. Itu menarik banget tuh karena kerja di situ aku dibayar kurang lebih uh, 11 dolar sejam. Aku kerja 8 jam jadi gajiku sehari 88 US dollar, tapi aku nggak betah banget tuh melakukan kerjaan yang sama terus menerus. Alhasil nggak jalan di US aku juga jadi fotografer karena kebetulan hobi motret pas aku kuliah satu juga jadi fotografer wedding. Pas S2 aku uh, fotografi lagi nggak uh, kencang sih, maksudnya emang karena hobi senang aja pengen punya portfolio orang bule kan keren banget. Nah selesai sekolah S2 dari sana aku balik ke Indonesia, aku punya tiga ide bisnis. tiga tuh yang waktu itu mau aku jalanin uh, nomor satu, aku mau ngejalanin namanya Radio Pandora mungkin untuk teman-teman yang belum tahu itu kayak Spotify tapi dia lebih kepada untuk teman-teman kalau suka Glenn Fredly teman-teman kasih tahu nih ke, ke Radio Pandora aku suka Glenn Fredly, nanti Radio Pandora akan mencari lagu-lagu yang sama, mirip kayak Glenn Fredly dan mung- kemungkinan besar teman-teman belum pernah denger tapi kalau teman-teman dengar teman-teman suka itu programmingnya keren banget tuh menurutku tuh karena dia mecah anatomi musik menjadi 250 anatomi dicari tuh sama dia keren banget deh itu satu terus kedua aku mau bikin kayak netflix dua bisnis ini itu bener benar membutuhkan licensing aku pernah ngecek licensing di indonesia itu aku harus keluar 40 juta kurang lebih sebulan kalau nggak salah deh dan itu aku harus itu cuman dapat berapa artis jadi kayak waduh bisnisnya gak cocoknya sama gua nih karena uh, ngeluarin modal Alhasil aku beloknya ke impor TIRORG, karena tadi aku udah pernah bahas tuh ke pas di US aku ngimpor dari Cina, masukin ke US jualan di Amazon. Di tahun 2015 Tokopedia dan kawan-kawan tuh belum terkenal, um, jadi aku mulai coba bisnis itu dimana topik utamanya adalah impor produk dari Cina, headlinenya ini adalah impor produk dari Cina dengan modal waktu itu 3,5 juta rupiah. Nah dari situ mulailah ngehit, 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 ngehit. Ya sampai sekarang nih, sampai sekarang kita mau belok ekspor. Itu
1: tahun 2015. Gitu Mal, cukup lengkap nggak itu Mal? Mantep sih, aku dengerinnya udah lengkap banget. Nah, terus maksudnya dari yang dua itu tadi, kayak kepikiran untuk udah nih fix dah, importir aja bikin gitu. Itu triggernya apa tuh Om?
0: Oke. Jadi jadi pertama-tama kalau mau mulai ya khususnya untuk sesuatu yang kalau bisa bisnisnya nggak pakai modal itu harus ada di blue ocean strategy. Jadi kalau Kalau kita nggak ada di blue ocean strategy, kita tuh ancur-ancuran harga sama orang lain, ancur-ancuran produk ama orang lain. Aku coba kasih gambaran dulu apa sih maksudnya blue ocean strategy, red ocean, blue ocean strategy atau red ocean. Jadi definisi red ocean sendiri itu adalah penjualnya atau pemainnya sudah banyak, sehingga kamu berkompetisi dengan orang lain yang menjual produk yang sama itu red ocean. Kalau blue ocean itu biasanya pemainnya belum ada. Jadi kalau kamu masuk bisnis dan bisnisnya itu masih blue ocean, itu sangat mudah untuk kamu mendapatkan membantu orang dan juga mendapatkan profit dari membantu orang tersebut dalam berbentuk produk maupun jasa. Kebayangnya sampai sini ya. Jadi Blue Ocean ini teramat sangat penting. Itu aku dapetin di Impor RG. Itu aku dapetin pas aku bikin sekolahan edutama tadi. Aku coba mundur dulu nih ke sekolahan edutamaku. Sekolahan edutama tadi itu nggak ada yang punya. Di NTT itu nggak ada yang punya. Yang ada di sana adalah sekolah manajemen. Sekolah perguruan, sekolah untuk jadi guru. Abis itu ada juga sekolah untuk apalah apapun itu. Dimana pemainnya sudah banyak. kenapa aku bisa melakukan apa yang tadi aku barusan sebutkan, aku bisa modal 5 juta, orang bisa daftar banyak karena pemainnya nggak ada, karena aku main di blue ocean gitu nah kenapa importer RG dijalankan, karena di titik itu aku ngelihat nggak ada yang main Bahkan di tahun 2015, semua domain aku bisa akuisisi itu. Domain importir.org aku akuisisi, importir.net aku akuisisi, importir.co aku akuisisi. Yang harus aku beli uh, adalah importir.com dan importir.id pada saat bisnisnya sudah punya traction. Jadi, kalau 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 teman-teman bermain di Blue Ocean Strategy, itu benar-benar bisa mendatangkan Hasil yang luar biasa, karena nggak ada pesaing kita yang melakukan hal tersebut, intinya adalah di Blue Ocean Strategy. Tadi aku sebutin juga ada tiga tuh, yang bisnis model yang mau aku mainin. Netflix, 2015 tuh nggak ada, iFlix juga nggak ada, Pandora, Spotify, Pandora tuh kayak Spotify lah. Pandora, Spotify itu nggak ada di Indonesia, ada di 2015. Aku bener-bener kayak, aku mampu ngebuatnya sendiri. Karena di titik itu aku bener-bener... Uh, aku mundur lagi nih, ini lebih gila lagi nih. Setelah aku lulus kuliah, setelah aku lulus kuliah di 2009, tahun 2010 tuh aku punya travel, aku tadi nggak ceritain. Lupa pas pas bikin sekolahan 2010 2011, aku tuh bikin travel buat sekolahanku juga. Nah, di situ aku adalah programmer. Aku bisa tuh nge website-website Garuda, Lion Air, Citilink, Sriwijaya dan seterusnya untuk ngedapetin harga tiket. Dan belanja tiketnya aku bisa lakukan manual Dulu aku bisa ngelakukan itu Kalau sekarang, namanya apa ya Om Kemal? Traveloka ya, bener ya Traveloka, yeah. tiket.com, dan kawan-kawan Traveloka itu dibu- dibuat tahun 2011 Cerita barusan aku jalanin di tahun 2010 Aku mampu nge-scrape, skillsetnya udah ada Aku mampu, mem- aku punya sistemnya untuk beli tiket dari uh, Lion Air dan kawan-kawan Tapi aku gak pede Jadi kalau di sini titiknya aku ngerasa, produk itu ada tiga, kalau mau jalanin bisnis itu ada tiga. Produk yang tepat, di waktu yang tepat, dengan orang yang tepat. Kalau tadi contohnya aku ngomongin, uh, apa namanya, online travel agency, itu produknya tepat banget tuh. Itu zaman itu nggak ada yang punya, aku udah bisa mikir seperti itu, aku udah bisa ngeliat ini akan ke online travel semuanya. Waktunya tepat, tepat sekali waktu 2010, karena travel sendiri jalannya di 2011. Orangnya nggak tepat. Kenapa orangnya nggak tepat? Mindsetnya belum kebentuk. Aku masih ragu-ragu. Aduh, ntar gua nge-scrap. Ini gua gini, 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 gini. Ntar apalah masalah. Yang harusnya belum aku pikirin, aku pikirin. Itu bodohnya aku zaman dulu tuh. Semenjak titik itu, Mal. Aku udah nggak pernah mau nggak mengeksekusi ide gila yang ada di kepala aku. Semua ide yang di kepala aku harus aku eksekusi. Kalau nggak, aku akan menyesal lagi seperti itu. Kalau andai kata mindsetku tepat di zaman itu... bisa dikatakan entah traveloka entah tiket.com itu menjadi salah satu babyku tuh. <laughs> Jadi uh, balik lagi ke yang tadi aku sebut blue ocean strategy. Itu udah aku sebutkan tadi di masalah uh, online tiket agency, aku sebutin juga di sekolah training uh, apa namanya tadi uh, Edutama, Edu edus Edukasi Utamaku dan juga uh, aku sebutkan lagi pada saat aku bangun importi RoyRG. Jadi yang penting adalah blue ocean strategy Om Kemal. Nih aku tambahin deh. Kalau mau lebih gila lagi nih. Untuk teman-teman yang baru mau bangun bisnis, coba pikirin deh. Ini kalau gue jalanin ini 30 tahun ke depan, gua menjadi king kategori nggak di titik ini. King kategori itu apa artinya? Kalau teman-teman mau minum pasti sebutnya aqua. Air putih. Kalau teman-teman mau ngomongin misalkan ini tespack Pasti pemikirannya semua sensitif eh, Kenapa aku barusan mikir gitu Karena aku baru tahu hari ini istriku ha- uh, hamil lagi Habis <laughs> itu uh, Kalau mau ngomongin apapun Pasti itu udah ada king kategorinya Jangan main di situ. Kalau 30 tahun ke depan teman-teman Tidak bisa menjadi king kategori Aku saranin Jangan masuk ke bisnis tersebut Cari model bisnis yang lain Yang bisa teman-teman jalanin 30 tahun Dan teman-teman bisa menjadi king kategori Itu baru teman-teman jalanin gitu mal jadi blue ocean Strategy, mal
1: keren keren berarti sebenarnya aku itu juga kayak pernah baca sih kayak dari bukunya siapa namanya Peter Thiel judulnya Zero to One jadi memang kalau ngebangun bisnis itu cari gapnya yang memang kita benar-benar baru ciptain dan nggak ada yang lain yang yang punya gitu jadi kita bisa jadi leader bisa jadi king kategori ini udah mindsetnya udah pas banget nih Om Faisal, nih. emang dari dulu kali ya. udah cari, udah oportunis ya berarti.
0: Hmm, iya, hmm. tapi nggak nggak juga sih maksudnya itu mindset itu juga kebentuk karena 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 latihan terus ya kayak importer energi itu bukan satu perusahaan pertamaku gitu, aku udah nyoba dan dan gagal berkali-kali lipat sehingga aku bisa berpikir seperti ini. Aku juga udah tahu rasanya kalau teman-teman mungkin di sini mau bisnis pakai modal juga aku mikirnya seperti itu dulu dan pada saat tahu model bisnis model bisnis bahwa Ternyata bisnis nggak perlu makan modal, ya sekarang itu ngebentuk aku. Hampir semua produk yang aku bikin tuh nggak nggak keluar modal sama sekali gitu. Jadi benar-benar kayak harus latihan gitu. Tapi mindsetnya ditepatin dulu karena aku juga pernah lihat temanku sendiri gitu yang yang udah tahu aku udah kenal deket sama aku. Yang dicari adalah modal dulu. Setahun ke depan aku ketemu lagi dia masih nyari modal. Padahal lu bisa ngelakuin banyak hal setahun gitu. Jadi hati-hati yang kamu pikirkan gitu loh,
1: gitu mal. Oh, termasuk juga tadi yang kayak nyesel itu kan ide gila nggak dijalanin, nyesel juga tuh ya.
0: Bener. Jadi, ya,
1: Blue Ocean lah intinya lah. Blue Ocean, jadi intinya teman-teman kalau bisa usahain cari bisnisnya yang Blue Ocean yang memang belum ada, gitu. Jadi, ciptain pasar baru supaya bisa jadi uh, market leader istilahnya atau tadi king kategori. Oke. Okay. Nah, terus uh, sebetulnya untuk Kayak bisa nyari tahu itu Blue Ocean atau enggak tuh nyari datanya gimana Om?
0: Cakep kayak, nih uh. pertanyaannya cakep. Jadi gimana supaya kita tahu ini udah ada pemainnya atau belum? Banyak sebenarnya tools yang bisa dipakai di luar sana. Dan juga itu harus bisa di-localize ke Indonesia. Contoh paling gampang kalau mau ngelihat sesuatu. Uh, Jeko adalah brand ternama... Uh, di Indonesia, ya kan, yang jualannya adalah donat glaze. Menurutku itu kopi pastenya adalah, aduh aku lupa lagi, crispy cream. Kalau nggak salah, crispy cream. Ah, itu kopi pastanya crispy cream, uh, uh, pastenya, crispy crème, dibikin merek sendiri Jeko Satu lagi, mereknya Wakai, ya kan, sepatu yang di branding Jepang. Padahal setahuku itu brand Indonesia, dan itu kopi pastanya Tom's, Tom's sepatu Tom's. Sepatu Tom sendiri nge-hit di US karena kalau kamu beli uh, karena sepatu itu adalah sepatu native-nya orang Brazil kalau nggak salah nih korek me if I'm wrong ya. Kalau nggak salah itu adalah sepatu natifnya orang Brazil atau Amerika Tengah atau Amerika Bawah gitu aku lupa. Di mana kalau kamu beli sepatu itu, kamu bisa dapat eh kamu bisa ngasih sepatu kepada orang di pedalaman yang memakai sepatu itu. Kita ngomong lagi satu lagi, Gojek Gojek adalah kopi pastanya dari Uber Dilokalize ke Indonesia dengan Ojek Jadilah Gojek Jadi sebenarnya Blue Ocean Strategy itu Menurutku pribadi ATM Amati, tiru, modifikasi Maksudnya gimana lagi tuh Mas Faisal? Kok bisa ATM? Hampir nggak ada di dunia ini inovasi yang baru Semuanya adalah Ganti, semuanya adalah Gimana ngomong ya? Semuanya adalah modifikasi-modifikasi dari yang sudah ada dan melokalis ke pasar yang mau di yang mau dimasukin itu menurutku bener-bener kayak nggak ada lagi kamu mau inovasi apa di dunia ini gitu mau bikin pesawat ya udah ada ya bisa terbang mungkin inovasi juga roket tuh roket roket juga ada ditemuin duluan sebelum Elon Mas Elon Mas ATM aja tuh dibikin seperti itu jadi pada saat teman-teman memahami ATM teman-teman bisa mencari sumbernya mari kita bahas sumbernya dari mana Kalau aku bergerak di bidang teknologi. Teknologi artinya aku bisa tahu dulu di US sana lagi rame apa, di Indonesia sini bisa diimplementasikan atau tidak. Caranya gampang. Bukalah website yang namanya crunchbase.com. C R U N C B A S Cari perusahaan di US sana, ya. Yang diinvest seri B, jangan seri A karena seri B sudah valid bisnisnya berjalan. Kalau menurut teman-teman bisa teman-teman bawa ke Indonesia Bawalah ke Indonesia Dan localize untuk pasar Indonesia Crashbase.com. Kita ngomongin makanan Makanan Mas Faisal Aku coba cerita sedikit tentang uh, Salah satu temanku Pemilik dari Acak Acacacacacacacaca aca, 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 aca apa ya restoran restoran Indian menurutku dia akan sangat mudah menjadi king kategori di dalam Indian food karena aku merasa tidak ada yang ngambil Indian food di Indonesia yang kuat dia uh, dia dia kuliah di Inggris kalau nggak salah dia kuliah di Inggris dia suka makanan Indian di sana dia balik ke Indonesia kok susah nyari makanan Indian di sini Kenapa gua nggak bikin aja, model bisnis yang dia pakai adalah Cloud Kitchen, supaya nge bisa cepat. Karena kebetulan Cloud Kitchen model bisnis ini diambil oleh CEO-nya Uber. Jadi CEO-nya Uber keluar dari Uber, founder atau CEO-nya keluar dari Uber, dia bikin perusahaan namanya cloudkitchens.com. Jadi bisnis modelnya untuk teman-teman biar lebih kebayang, Cloud Kitchen tuh Uh, teman-teman nggak memikirkan orang datang untuk makan Tapi lebih kepada uh, orang pesan melalui go food atau grab, uh, grab food Nah dia memiliki saat ini 11 titik di Jakarta Sehingga pada saat dia nge-brand masalah aca Untuk menjadi king kategori dalam bisnis makanan uh, Indian Dia menjadi king kategorinya Dengan metode cloud kitchen Modalnya lebih sedikit dibanding ngebangun satu restoran Dia nggak mau franchise. Keren banget cara mikirnya. Blue Ocean juga. Nah, teman-teman bisa juga mencari-cari untuk makanan. Blue Ocean-nya kemana. Buka coba namanya trendhunter.com T-R-E-N-D-H-U-N-T-E-R.com. trendhunter.com. Di situ bisa teman-teman pilih banyak hal. Nggak cuma makanan. Bisa juga gadget. Bisa juga... Uh, Uh, fitness, jadi alat fitness apa yang lagi rame, bisa juga pets, alat pets apa yang lagi rame, dan kawan-kawan, bikin brandnya masukin ke Indonesia. Halnya juga serupa tuh sama yang tadi aku sebutkan. Nah, kalau teman-teman permain adalah pemain, pemain marketplace, ada juga di luar sana. Di luar sana, sebutannya adalah junglescout.com. J-U-N-G-L-E-S-C-O-U-T.com. Itu adalah tools analitik untuk mencari produk yang lagi rame di Amazon. Cari yang lagi rame di Amazon nggak mungkin hal tersebut nggak rame di Indonesia rame di, Yang rame di Indonesia awalnya pasti dari Jakarta Jadi dari US ke Jakarta baru ke daerah Itu sudah polanya teman-teman perhatikan Contoh aku ngambil dari Jungle Scout Aku bulan Maret 2017 itu ngahit di Indonesia demam yang namanya fidget spinner Eh, bulan April 2017, itu fidget spinner rame. Nah, aku udah tahu fidget spinner akan rame. Itu bulan Maret 2017. Jadi, aku punya gap Maret, April, Mei. Eh, sebulan, Maret, April. Aku ada gap sebulan untuk ngimpor fidget spinner. Di zaman itu, fidget spinner aku beli dengan 6.000 rupiah. Pas aku jual di Indonesia, aku jual dengan harga 100.000 rupiah. Jadi, pada saat teman-teman sudah bisa meriset produk, apalagi sudah bisa nebak masa depan, itu hampir nggak mungkin teman-teman nggak bisa punya banyak duit artinya juga teman-teman nggak mungkin nggak bisa ngebantu banyak orang untuk ngedapetin produk tersebut jadi itu tiga riset atau website yang bisa teman-teman gunakan untuk mencari produk-produknya masih banyak sih website-website yang lain ada juga indigogo.com ada juga kickstarter.com dan beragam macem tapi tiga dicampur dengan pengetahuan teman-teman kategori di Indonesianya Seperti apa? contoh kalau aku boleh cerita tadi aku udah sebutin cloud kitchen itu kebetulan aku punya domainnya nih om kemal nih cloud itu punyaku aku udah beli dulu di tahun 2009 18 kalau nggak salah 18 <laughs> aku udah beli duluan karena aku tahu ini domain akan menjadi mahal ini dari tawar domainnya 100 juta rupiah kemarin nggak aku lepas jadi balik tuh pengetahuan kita untuk mengetahui masa depan dengan cara riset, itu bisa mendatangkan uang hingga miliaran-miliaran juga untuk teman-teman, kalau teman-teman tahu cara risetnya. Gitu, Om Kemal. Kejawab nggak, Om Kemal? Mantap,
1: kejawab. Nah, yang menariknya berarti kalau di sini kan, di Indonesia atau di Jakarta dulu lah, ngambil risetnya berarti yang ngetrend dari US nih, Om. Iya kan? Nah, terus berarti kalau orang US tuh mereka ngerisetnya cari reference dari mana ya? Bisa nah, mereka
0: mereka yang ATM mereka biasanya. Jadi kalau oh. typical gini nih, typical nih aku lihat di US ya. US tuh benar-benar IP-nya di uh, IP, IP apa ya? Intellectual property-nya itu benar-benar benar-benar hebat. Mereka kalau menginnovate sesuatu, bahkan itu ATM tapi ditwix dikit aja dan mereka bisa IP-kan, itu duit buat mereka. Jadi di Amerika tuh innovator tuh banyak sekali karena benar-benar dilindungi negara tersebut. Plus terbesar nomor tiga pasarnya gede. Si pemilik IP ini tajir semua oh, bisa mem- uh, amati dan dapetin ATM tersebut. Indonesia dan Cina, khususnya Cina, ya, Cina tuh ngopi-ngopi-ngopi ngopi-ngopi-ngopi. Kita yang beli di Indonesia kerjanya kayak gitu-gitu tuh yang aku perhatikan. Jadi memang inovator ATM
1: kalau Cina menurut <gitu>, gitu gitu kita kan masih ATM modelannya di Indonesia nih kalau menurut Om Faisal bisa gak sih kita jadi inovator juga kayak... apa gapnya tuh apa supaya kita bisa jadi inovator juga tuh
0: hmm pertanyaan bagus jadi bisa gak sih Indonesia jadi inovator atau enggak menurutku bisa cuman harga risetnya mahal Karena kalau kita ngomongin ngomongin inovasi, kita ngomongin riset. Perancis sendiri, aku punya sepupu lulusan L'Oreal. dia itu dia cerita sama aku risetnya itu bisa 700 juta US dollar untuk ngedapetin satu pengetahuan yang mungkin belum tentu bisa dijual. US pun sama, gitu. Jadi benar-benar kalau teman-teman mau riset, ya produk kita ngomongin kita mau inovasi produk, bikin inovasi baru, punya uangnya nggak untuk ngeriset, gitu. Di mana? Menurutku pribadi, toh kita bisa ngeriset di Indonesia, mungkin IP kita lemah. Alhasil orang inovator di sini lebih baik ke US. Jadi lebih baik di US bikinnya, di IP-kan di US, dapatnya US dollar, dijualnya ke seluruh dunia. Memang menurutku polanya sudah seperti itu. Menurutku pribadi, uh, lebih baik Indonesia terbentuk seperti sekarang. Karena sekarang contohnya Uber. Uber hengkang loh dari Indonesia loh. dia nggak bisa loh, nggak kuat lo lokalize Indonesia Southeast Asia semuanya dikasih ke Grab dan memang udah ada bagian bagiannya gitu loh udah kayak oke okay, kalau Southeast Asia memang memang udah bukan Uber Amazon nggak bisa masuk ke China nggak bisa masuk ke Indonesia ke India aja susah susahan localize-nya ini memang nggak bisa dimasukin maka dari itu lokal orang lokalnya ini yang harus bisa naik ya kalau Tokopedia ada William buka ada Inian dan itu kan sebenarnya copy paste nya eBay copy paste nya Amazon dan 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 balik lagi produk yang tepat, di waktu yang tepat dengan orang yang tepat, Amazon masuk Indonesia, itu bukan orang yang tepat Tokopedia, orang yang tepat si William, Buk, uh, Zaki orang yang tepat, dan seterus-terusnya jadi, kembali ke tiga tadi tuh, uh, Om Kemal tuh, ngejawab ya Om Kemal ya
1: mantap ini <tuh> keren banget sih aku jadi punya insight baru nih teman-teman juga pasti uh, seneng banget nih dengerinnya By the way, aku mau ingetin lagi, jangan lupa join Clubhouse Indonesia. Tap aja gambar rumah warna hijau di atas. Terus join, terus jangan lupa follow Instagram-nya, youtube Youtubenya juga di-subscribe. By the way, ini uh, Clubhouse-nya kita record, akan masuk ke Spotify juga. Tinggal cari entre planners gitu. Nah, terus nih, Om Faisal, untuk kayak, tadi kan aku mundur dikit deh. Tadi kan dibilang untuk, ngebangun mindset cari blue ocean nah itu kan juga dari pelajaran-pelajaran yang lama-lama kan mas bisa nggak tuh dirangkum pelajaran-pelajaran itu kayak disampaikan nih ke temen-temen nih ngebangun mindset cari yang blue ocean itu gimana sih kayak apa gitu yang udah dipelajarin gitu dari, dari awalnya ya
0: intinya sih sebenarnya masalah blue ocean ya kalau udah ada orang yang bikin jangan bikin itu salah satu yang kunciannya Kalau uh, contoh di kantorku aku punya tim programmer kurang lebih 35 orang. Kita hanya mendevelop sesuatu yang tidak ada di dunia. Uh, yaitu kebetulan di sini aku ada jalur.com, jalor.com, platform buat ekspor. Uh, aku ada juga importer.com, platform buat impor dan itu tidak ada di dunia. Aku 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 benar-benar ngebikin hal tersebut. Ada juga aku bayar orang nih untuk untuk aplikasi HR aku bayarnya lumayan loh, aku bisa bayar habis 44 juta setahun, dibanding aku ngebangun, aku lebih prefer untuk beli, karena produknya udah ada, uh, jadi cari produk yang belum ada atau ATM kan yang sudah ada dan co- coba jual di Indonesia, apakah cocok atau tidak, karena aku kasih contoh deh satu lagi deh, kalau teman-teman tahu mungkin website builder ya Mungkin teman-teman tahu WordPress, teman-teman tahu ClickFunnels, teman-teman tahu Wix.com, uh, tahu Shopify dan kawan-kawan. Aku punya satu website builder uh, namanya pipematic.com, di mana website builder ini mengedepankan sales pipeline. Gitu. Dan aku ngelihat di Indonesia nggak ada yang meng- he- meng- he- menggembor-gemborkan sales pipeline. Rata-rata orang di Indonesia menggemborkannya sales funnel. Oh, ini mungkin blue ocean strategy. Aku coba mengiklankan produk tersebut, ya, jalanin ads kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri, traction sulit. Kenapa traction sulit? Ternyata menurutku pribadi orang Indonesia nggak sesuka itu membangun website karena istilah gaptek mungkin di sini banyak banget itu. Jadi produk tersebut, produknya tepat, waktunya tepat, orangnya tepat. Menurutku di tempat yang nggak tepat. <laughs> Jadi balik lagi harus di-analyze semuanya dan yang pasti tes. Jangan pernah nggak ngetes sebelum nyemplung. Udah pasti nih misalkan nih teman-teman udah 30 Gue yakin 30 tahun nih. Gua masuk sekarang, gua tes bagus atau enggak? Coba jalanin lima tahun. Nggak mungkin nggak jalan. Tapi kuncinya adalah pada saat ngetes ya ketahui pesaingmu akan nyaingin kamu atau enggak gitu. Misalkan, contohnya, uh, bikin, iya uh, contoh clubhouse nih paling gampang nih diambil contoh clubhouse dia bikin khusus buat voice only ya kan duitnya kenceng nih disuntik di, di, di dana series e nya 100 juta US dollar pada saat launching dia langsung jadi unicorn begitu udah launching pesaingnya Twitter bikin Twitter Space pertanyaannya Kalau teman-teman bangun clubhouse pakai duitmu sendiri, jadi nggak tuh disikat sama si Twitter. Jadi balik lagi ketiga hal tersebut tuh produk yang tepat di waktu yang tepat dengan orang yang tepat. Bener-bener tiga ini yang harus di 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 dikuatkan. dan pastiin ya teman-teman nggak 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 masuk di dalam kategori yang sudah ada. Bikinlah kategori di dalam kategori, bikinlah niche di dalam niche misalkan kayak gitu. Contoh paling gampang lagi, entrepreneurs.id nih Om Kemal. Om Kemal, aku bangun entrepreneurs.id karena menurutku belum ada king kategori, kingnya nih di dalam kategori entrepreneurs, media entrepreneurship yang merambatnya ke UKM. Yang ngambilin pembicara-pembicara hebat dari luar, aku nggak pernah ngeliat. Rata-rata training entrepreneurs yang ada di Indonesia itu satu karakter. Misalkan, uh, uh, misalkan coaching A karakternya adalah Coach A, coaching B karakternya adalah Coach B, gitu. Entrepreneurs aku main di samping, aku nggak ngeluarin coach, loh. Aku bahkan nggak pernah ngomong di entrepreneurs, aku baru ngomong kemarin sekali. Yang kita panggil adalah orang-orang tadi yang yang benar-benar sukses di bidangnya, yaitu misalkan contohnya Aca makanan India tadi. Kemarin kita masukin Wearing Klambi, uh, kemarinnya lagi kita masukin. Uh, HMNS, humans, dia parfum dan kawan-kawan. Angle-nya beda. Dan menurutku itu adalah salah satu metode ATM yang aku jalankan. Entrepreneurs itu nggak jualan coaching di depan. Jualan coaching-nya itu di belakang dan khusus untuk orang yang sudah punya omset minimum satu miliar. Jadi angle-nya beda tuh kalau kalau tadi aku bahas perhatikan. Kita sebenarnya satu kategori nih dengan, dengan yang... Uh, apa namanya yang benar-benar orang coach yang hebat banget yang dia namanya sendiri naik itu kita satu kategori tapi untuk aku berlawanan head to head sama dia hampir nggak mungkin karena dia udah hebat di ranahnya gitu alhasil entrepreneur dibangun untuk mainnya di angle yang lain kejawab nggak cewek yang kemal ya jadi benar-benar cari deh dicari yang yang benar-benar bisa temen-temen head to headin tapi jangan head to head bingung nggak tuh <laughs> kurang lebih dong emang kebayang yang emang
1: ya berarti dicari uh, yang agak kesampingnya dikit tapi mungkin bisa jadi tingkat kategori juga gitu lah ya
0: betul nah, nice with a nice tuh tuh menarik tuh menurutku hmm,
1: mantap nih udah 1945 nih Om Faisal kita mau buka sesi tanya jawabnya nih Om
0: hmm, boleh
1: boleh-boleh ya, berarti uh, teman-teman nih yang pengen tanya-tanya ke Om Faisal langsung raise hand aja Tadi aku lihat siapa ya, sekarang udah diturun. Ah, mantap nih, langsung ada. Yang recent, dua orang. Aku invite dulu. Oke, okay. halo Tante Hernita, halo Om Fins. Halo, halo, halo. Tante Hernita.
0: Silahkan Tante Hernita. silakan
1: Tante Hernita, Monggo.
2: Oke, aku dulu
3: ya. Ah, uh... malam, Mas Faizal. Selamat nah, malam. Kita di streaming yang acaranya sama Wiring Climby. Jadi, dari tadi aku nyimak sebenarnya udah dengerin kemarin. Thank you so iya,
0: sama. Ini
3: lagi. Nah, cerita sedikit nih Mas Faizal mau nanya tentang Blue Ocean Strategy yang tadi. Jadi, aku udah punya brand dari tahun 2018. Itu dia... Uh, jadi aku terinspirasi ter- ter- dari lingerie ya mas di pakaian dalam wanita Tapi ter- ternyata kan kebanyakan itu Pakainya itu um, satin Kemudian bahannya yang enggak terlalu nyaman dipakai gitu Jadi akhirnya aku brainstorming Oke okay, kayaknya akan bagus nih Kalau kita pakai bahan yang oke okay Dan lokal gitu Jadi aku pilih kain-kain yang ada di pengrajin lokal gitu Booming nih mas, banyak banget yang PO Waktu itu aku pakai uh, sistem PO karena memang keterbatasan modal Setelah itu di tahun 2020 muncullah kompetitor yang sama persis um, modelnya Kemudian visi dan misinya pun mereka nyamain, ngikutin gitu ya Jadi uh, tetap cantik di rumah, tetap gemes gitu ya Ngeliat di rumah pakai daster gitu, tapi yang gemes gitu Nah kalahnya aku adalah mereka itu um, balik lagi ke Mas Faisal yang kemarin digital marketingnya oke okay banget gitu mungkin udah punya tim ya Mas ya sedangkan di sini aku timnya masih kecil gitu ya maksudnya masih yang belum terlalu oke okay, begitulah. nah yang mau aku tanyakan ke Mas Faisal adalah apa yang Mas Faisal lakukan ketika Mas Faisal menemukan kompetitor yang punya um, produk dan sama visi sama, value-nya pun sama tetapi Mas kalah di Um, digital marketingnya dan modalnya. Oke, okay, makasih mas.
0: mas. untuk ngalahin itu, kebayang nggak maksudku ya? Oke
3: okay, oke, okay. berarti cari angle lain yang bisa naikin brand value gitu ya, mas ya?
0: Bisa ke sana. Yang pastinya digital marketingnya harus dikuatin dulu karena tadi uh, itu harus level lagi tuh. Sekarang, sekarang ATM-nya kebalik nih, walaupun dirimu uh, pioneer. tapi kompetitormu bisa kopa sale yang sama dan digital marketing lebih bagus, inovasinya lebih bagus. Sekarang harus ngeleveling dulu tuh ke level dia tuh tantenya. Baru mungkin nanti adu-aduan inovasi di belakang dengan aku nggak tahu. Soalnya juga ngiklan itu nggak boleh seksi-seksi serba salah juga produkmu Tapi kebayang enggak maksudku ya tantenya?
3: Iya, kebayang sih Mas. Sampai dengan saat ini sih aku masih jalanin ads ya via Facebook Ads Manager. Terus juga Pas banget itu, um, apa rangenya, itu sama kayak kompetitor. Jadi kadang waktu aku tes pasar ke teman-teman, eh kamu lihat adsku ku enggak? Oh iya aku lihat, tapi habis itu aku lihat kompetitor mau, oh oke okay, baiklah gitu. Jadi kayak um, banyak hal yang angle yang harus aku pikirkan sebenarnya Mas Faisal. Mungkin...
0: Iya bener-bener banget. Kayak kayak orang kalau habis melihat importir URG itu ada itu pesaingku dua langsung ditempel. Tapi yang paling unik adalah setiap aku kan juga kenal nih kompetitorku uh, biasanya tuh biasanya bawa-bawanya itu aku kenal. Ya pertanyaan berikutnya bedanya main portofolio RG apaan Mas gitu. Jadi hal tersebut tuh yang harus ini karena menurutku impor RG itu udah king kategoriku. Nah, tante Hernita harus ada di posisi itu gitu dengan cara beragam macam gitu. Kenapa orang harus beli ke kamu yang gitu-gitu loh Tan.
3: Oke, okay, noted well, Mas. Thank you Mas Faisal.
1: Macam-macam. Mantap, thank you Tante Hernita pertanyaannya. Lanjut ke Om Vince nih, halo Om Vince
2: Halo, selamat malam. Okay. Halo. Om Vince.
1: Lanjut Om Vince langsung
2: aja. Uh, ya aku mau nanya, jadi sekarang ini barang yang aku impor kan adalah barang dari China, ini adalah produk kesehatan gitu. Dan ini kalau untuk ngomong di daerah oriental seperti China, Malaysia, sama Singapura, sudah sangat uh, common known. Uh, udah sangat diketahui gitu tradisional untuk mengonsumsi suatu gula merah Jadi barangnya aku konsumsi ini gula merah dari tebu merah asli Nah aku masih antara bingung dari tadi yang didengar uh, sharing dari Mas Faisal Apakah produkku ini termasuk barang yang Blue Ocean Kalau untuk dari sisi produknya aku ngelihatnya sih uh, Blue Ocean cuman manfaatnya itu bersaing dengan alat uh, produk-produk kesehatan yang ada sekarang karena produkku ini manfaatnya itu lebih ke maintain kesehatan dari dalam penyembuhan dari dalam jadi efeknya itu bisa ke, kecantikan kesuburan ke apa kelancaran peredaran darah banyak banget gitu dan yang aku mau tanya sama Mas Faisal Kalau dari sharingan produk aku ini, Mas, Faz, Mas Faisal ngelihatnya ini adalah barang yang Blue Ocean dan kalau memang ini suatu tren baru yang aku adaptasi bawa ke Indonesia, ada saran nggak?
0: Kompetitormu udah ada, ada belum? Udah ada kompetitor belum?
2: Kalau untuk sisi dari produk barang sama sekali nggak ada.
0: Ya bisa dibilang Blue Ocean sih, kayak pada dasarnya importi Tiro RG 2015 itu ada dua orang yang ngejalanin offline. Aku satu-satunya orang yang ngejalanin online. Kenapa aku ngejalanin online ya? Karena kekuatanku kan di online, sedangkan kekuatan mereka di offline. Nah, Om, hal serupa nggak kompetitormu main di ranah yang mana? Itu satu. Terus uh, kalau ngomongin gula merah, misalkan produk kayak gitu, yang diinget di mereka tuh apa? Kayak tadi aku minum dong. Minumnya apa? Aku uh, minum teh dong. Tehnya apa? Teh botol. Uh, beli beli teh spek dong. Pasti sensitif. Yang gitu-gitu lah. itu untuk dinis kamu gitu atau pengguna pengguna uh, kategori yang tadi kamu bilang untuk suburan untuk apa itu udah ada belum kalau belum ada berarti Om sebenarnya main di Blue Ocean pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mengedukasi market Om supaya tahu bahwa gula merah ini cakep untuk apa namanya tadi uh, apa Om ke
2: kecantikan, ke, ke kesuburan, mm-hmm. untuk kesehatan kesehatan
0: nah angle-nya jangan terlalu main banyak om satu produk tuh biasanya menyelesaikan satu masalah om jangan menyelesaikan semua masalah fokus ke satu masalah apa yang kira-kira kuat di produkmu lalu over claim tapi jangan over claim itu pikirin tuh gimana bahas aku barusan tuh <laughs> over claim tapi jangan over claim lalu pasarkan secara online itu yang paling efektif Aku pribadi punya temen yang jualan jualan madu itu ngiklannya, iklannya doang itu 4 miliar sebulan dengan cara yang barusan aku sebutin dia nggak menyelesaikan semua masalah dia menyelesaikan satu masalah angle mana yang mau om pakai untuk diselesaikan masalahnya aku kasih contoh lagi deh biar aku biar lebih jos deh domain importer aku punya tiga om ada importer ada importer com ada importer id tiga tiganya menyelesaikan masalah dengan cara yang beda walaupun satu perusahaan Importir.org itu menyelesaikan masalah B2B. B, B-nya gede. B gede, 2 B gede. Artinya orang belanja barang di situ biasanya udah serius. Nilai belanja kita minimum uh, nilai belanja kita rata-rata 15 juta per order. Lalu ada importir.com yang connect sama 1688.com Alibaba. Itu menyelesaikan masalah untuk b to small gede untuk small B, b. di mana average order value kita adalah Rp500.000. Itu menyelesaikan uh, eh sorry. Satu setengah juta rupiah Itu untuk orang-orang Coba mulai bisnis impor. Yang terakhir aku punya importir.id Itu menyelesaikan masalah Untuk orang-orang yang mau satuan AOV kita Rp ribu rupiah Itu tiga klaim aja Aku harus ngebikin di tiga brand atau tiga kategori berbeda supaya orang benar-benar paham. Oke, okay, ini menyelesaikan masalah ini, ini menyelesaikan masalah ini, ini menyelesaikan masalah ini. Kalau Om tadi menyelesaikan semua masalah itu Tuhan Om <laughs> yang menyelesaikan semua masalah. Coba selesain satu masalah dua masalah aja dan overclaim tapi jangan overclaim itu dicerna tuh Om silahkan Om ngejawab kayak ya, Om.
2: Uh, Sebagian lumayan kejawab sih Om Jadi aku mungkin harus spesifik ke satu manfaat Dan lebih sekarang yang aku lumayan bingung Karena juga lumayan baru adalah bagaimana uh, Mengedukasi orang supaya minum gula merah ini tuh untuk mengembangkan kesehatan iya banyak
0: sih sebenarnya sih uh, uh, nih cerita lagi nih temenku nih. temenku bisa nge-spend 78 miliar setahun buat ngiklan di facebook itu untuk mengedukasi marketnya supaya bela- minum produknya dia dia ambil ambil anglenya kecantikan dan dia berani rugi 500 juta di depan untuk hanya branding gitu ditempelin sama artis yang bener, yang cantik juga dan seterusnya. Angle itu banyak sekali sebenarnya yang Om bisa main. Uh, yang satu paling, yang ta- tadi aku contohin ya modelnya pakai artis selalu diiniin. Atau Om oh, mau pakai dokter, expert. Saranku pakai expert ini lebih enak nih. Coba ajak expert ngobrol uh, gimana gula merah bisa menyembuhkan apapun yang Om mau klaim sembuhkan. Itu akan jauh lebih efektif. Uh, mungkin bayangin ada iklan, kena di cewek-cewek, dokter ngomong, ya gula merah, da- gula merah, gula merah fins bisa menyelesaikan masalah ini karena bla 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 bla. aku nggak tahu. Uh, coba deh uh, belanja bla 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 bla. Nanti angle-nya banyak lagi tuh, itu udah beda cerita lagi tuh. Itu udah benar-benar jualan gitu. Tapi menurutku kalau emang nggak ada, nggak ada yang punya klaim gula merah adalah pemilik A, ya Om sebenarnya di Blue Ocean. Sekarang pertanyaannya. Om orang yang tepat atau enggak gitu, ataukah sekarang waktu yang tepat atau enggak, mungkin dari produk udah oke, okay. gitu Om
2: Oke, siap, thank you so much Om Faisal
0: Sama-sama Om,
1: mantan ya, terima kasih. Thank you Om Fins pertanyaannya, lang- langsung thank nih you. ke Tante Sintia nih, halo Tante Sintia Halo, halo, Tante halo. Cynthia. Ya, boleh dilanjut langsung aja pertanyaannya ya, Selamat malam Selamat malam
4: aku sore masih muda.
0: Iya, semuanya tante di sini sama aku. Oh, okay,
4: okay. <laughs> aku Pengen tanyain, gini jadi aku e, baru mulai e, e, bisnis hijab. Cuman karena e, yang aku lihat e, Muslim itu kan banyak, tapi aku nggak mau pasar di sini, tapi e, maunya di Jerman karena dulu aku nggak e, dulu sih, baru e, kemarin pulang dari Jerman. Terus aku mikir. Kok oh, di Jerman kayaknya banyak banget yang pakai hijab, tapi kayaknya kesusahan itu untuk, especially uh, untuk orang induknya ya. Nah, terus aku uh, kehambal nih sama uh, untuk ekspor gitu, tapi masih dalam kecil, maksudnya masih dalam um, belum banyak gitu yang aku ekspor. Itu ada ada ininya nggak ya? Ada info tentang untuk keluarnya gitu, caranya?
0: ke jalur.com tan j a l o r.com tuh. Aku lagi bangun platform ekspor. Uh,
4: itu biasanya ada info untuk harga per kilo atau lebih dari uh, itu. tante harus tante beli-
0: harus tante harus paham dulu di situ aku jual jual e-course, e-course-nya Rp100.000. Hmm. Itu tante belajar ekspornya dulu biar paham terus karena itu menyangkut regulasi. Tante benar-benar harus paham dulu sebelum pakai platform kita. Tapi kalau tante udah punya izin NIB itu nggak usah belajar, nggak apa-apa bisa langsung transaksi. Jadi saranku pelajarin ekspornya dulu. Oh
4: gitu. gitu. Sebenarnya kalau misalnya, um, ini uh, berarti emang regulasinya itu bukannya masalah untuk kirim berapa banyaknya, tapi emang itu dari negara mereka sendiri yang ngasih tahu, oh kalau mau barang sekecil apapun masuk, kalian harus punya izin gitu kali ya?
0: Iya, jadi nanti Tante akan memahami proses ekspor impor itu kayak gimana, itu intinya. Karena kalau nggak paham itu, jalan sama kita juga agak sulit karena uh, customer-nya juga belum paham. Jadi biasanya kita akan ngajak teman-teman untuk belajar, pelajarin dulu. Uh, kalau yang Tante lakuin ini namanya model bisnis yang kita pakai, D2C, direct to consumer. Jadi Tante bisa langsung jualan ke Jerman. gitu tante. Coba aja buka dulu Tante, jalur.com, j a l o rcom Oke, okay,
4: oke. Okay. Oke, okay, makasih.
1: Ma'aci Oke, okay, thank you, Tante Cynthia. Nih, teman-teman ma- mungkin masih ada. Oh, udah jam 8 juga ya? Apa satu ini? lagi
0: kali tadi kita jam 8 lewat 5 loh. Wah, Kamu lewat. menjolimi, menjolimi oh, orang iya. loh. Maaf,
1: maaf, maaf. Ini masih <laughs> ada yang mau nanya nggak? Angkat tangan nih terakhir satu orang terakhir. Raise your hand. Tidak ada kah? Tidak ada kah?
0: Nggak ada? Aman?
1: aman berarti oke okay, om mungkin ngerangkum sedikit aja om untuk pesen-pesen deh buat temen-temen yang lagi mau ngebangun bisnis tapi terbentur modal gitu nah akal-akal ini gimana tuh
0: oke okay, jadi nomor satu temen-temen modal itu terbentur atau enggak itu di kepala itu nomor satu udah banyak cara-cara di luar sana untuk tidak pakai modal gitu jadi uh, tambahnya mungkin kelebihanmu kekuranganmu kekuranganmu kelebihanmu tergantung kamu melihatnya gimana kekuranganmu nggak punya duit, Jadiin kelebihanmu. Karena banyak orang yang nggak punya duit bisa bikin bisnis dan itu lebih keren daripada orang yang punya bisnis eh orang yang punya duit bikin bisnis. Jadi kembali itu ke pola pikir. Kalau teman-teman berpikir untuk memulai bisnis adalah memiliki modal, apa yang terjadi? Yang kamu cari modal. Kalau kamu mikir nggak punya punya bisnis nggak perlu pakai modal, apa yang terjadi? Adalah nggak pakai modal. Contoh nih, ini seru lagi, lagi nih. Cloudkitchen.id yang tadi aku sebutin. Itu kan aku harus punya properti ya pada dasarnya ya Mungkin kalau teman-teman mikirnya perlu modal Ya harus punya satu ruko yang harganya 3 miliar Terus kalau mau punya 1000 ruko ya aku harus punya 3 triliun Yang aku lakukan adalah mencari partner Aku iklan nih untuk kamu yang punya ruko Dan mau rukonya dijadikan bisnis kitchen Dan juga kamu mau rukonya itu dijadikan commercial kitchen Kamu mau invest ke ruko itu kita orang yang tepat, karena kita punya brand-brand yang mau ngisi kamu itu tahu nggak Om Kemal, itu sehari aku bisa masuk 40 inquiry kebaya nggak jadinya, jadi kalau teman-teman mikirnya perlu modal itu langkah berikutnya adalah mencari investor, bukan mencari orang yang punya properti kalau aku mikirnya tadi, aku nggak perlu modal, yang aku cari adalah mencari properti orang properti yang punya properti dan bingung dapetin duit dari propertinya gimana Jadi benar-benar hati-hati dengan apa yang teman-teman pikirin modal itu nggak segalanya itu intinya terjawab kali
1: ya Kemal ya mantap terjawab nih berarti memang harus cari angle-angle lain yang unik yang dipikirin oh bisa nih diajak kerjasama nih jadi modalnya nggak berat gitu-gitu lah angle-angle ke kesana tuh ya oke okay. ya Komversa mungkin ada lagi mau disampaikan
0: nggak udah cukup cucomeong aman
1: cucomeong ini pas banget nih 20.05 nih teman-teman terima kasih banyak yang sudah Dengerin di Clubhouse kita pada hari ini Dengan topik yang menarik banget Menurutku tadi obrolannya juga udah seru banget Terus uh, jangan lupa kita setiap Senin sampai Jumat Ada Clubhouse setiap Senin sampai Jumat Jam 7 malam sampai jam 8 malam Jadwalnya 1 jam Yang akan menghadirkan entrepreneurs-entrepreneur sakti di Indonesia Dengan topik-topik yang menarik juga Terus jangan lupa di-join aja Clubhouse-nya Entrepreneurs Indonesia Tap aja yang gambar rumah di atas Terus join Terus follow juga Instagramnya Entrepreneurs ID sama YouTube-nya juga di subscribe. By the way, kalau mau dengerin rekaman clubhouse-nya juga ada di Spotify. Tinggal cari Entrepreneurs Podcast. Jangan lupa di follow-follow juga nih Om Faisal-nya nih. Ya, terus kita setiap minggu biasanya ada event juga ya Om ya. Ada entrepreneur yang keren-keren banget. Langsung dicek aja di website Entrepreneurs ID. Oke. Okay. Teman-teman sekali lagi terima kasih dan aku ucapkan uh, selamat malam, selamat beristirahat, see you tomorrow.
0: Terima kasih, Om Kemal main Valoran yuk. Abi. Dadah.